0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast hat Sportgeschichte geschrieben. Als Coach, Speaker und Buchautor inspiriert er jedes Jahr tausende Menschen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Österreichs erfolgreichsten Olympiasportler, mit Felix Gottwald. Herzlich willkommen. Christi. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben so die Begeisterung für Wintersport gespürt oder für Skisport?
1: Ich habe sehr früh die Begeisterung für einen Bewegungsdrang gespürt. Okay. Und das Tolle war dass, dass man diese Bewegung, dieser natürliche Bewegungsdrang, weil ich habe schon die Idee, dass jeder mit diesem Bewegungsdrang auf die Welt kommt, dass mir der irgendwie nicht abtrainiert worden ist, sondern ganz im Gegenteil, ich habe ausleben dürfen, ich habe viele Sachen ausprobieren dürfen, habe auch viele verschiedene Sportarten ausprobiert und bin dann eigentlich mit, relativ spät, mit 13 zum Skispringer gekommen und bin über Skispringen eigentlich über den, zur nordischen Kombination gekommen, weil Skispringen mhm. laufen ein bisschen zu wenig körperliche Belastungen. Und die Idee meines Turmprofessors damals, dass er gesagt hat, für die ist das wie maßgeschneiderte Skispringen und Langlaufen, die hat mich eigentlich dazu inspiriert, dass ich sage, das probiere ich aus. Und es war am Anfang kein Weg, wo man sagt, das trägt Früchte oder das kann was werden, sondern ganz das Gegenteil war der Fall. Mhm. Also, es war eher ich war das, das klassische Anti-Anti-Anti-Talent. Und ja, und bin trotzdem Schritt für Schritt mein Weg Und
0: wann war dann zum ersten Mal so die, die Begeisterung oder die Vision, das wird wirklich das meine Zukunft, meine
1: berufliche? Das hast du überhaupt nie am Radar, eigentlich. Okay. Also, das ist, klar, du musst Entscheidungen treffen. Ich habe mit 13 Jahren den Mut gehabt, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, ich möchte deine Autowerkstatt nicht übernehmen. Und ich habe es tun dürfen. Und da bin ich heute als Papa gefordert, wenn meine Kinder mal zu mir kommen und sagen, sie möchten keine Ahnung was tun und das ist dann auch bestärkt, mhm. weil als Alternative habe ich dann schon gesagt, ich möchte nordische nordischer werden, nicht wissen, dass das kein Beruf ist, bis heute nicht. Und dann bin ich halt Schritt für Schritt gegangen und dann wurde mir relativ früh nahegelegt, dass ich wieder aufhören sollte, weil es nichts bringt. Ich habe mich da aber nicht entmutigen lassen, sondern ganz im Gegenteil, ich einfach mein Herz gefragt, ist das wirklich das, was ich wirklich tun will? Und da war so eine klare Antwort da, genau das ist das, und probier es zumindest aus, und dann siehst du eh, aufhören kannst du immer noch. Also bin da einfach wirklich meinem, meinem Herzen treu geblieben.
0: Warum abgeraten nach dem Motto bringt nichts? Was war das Argument dahinter, warum, warum
1: hätte es nichts bringen sollen? Das war der klassische Elternsprechtag nach sechs Wochen im Skigymnasium, Okay. wo die gnadenlose Diagnose war, zu meiner Mama, Frau Gottwald, ihr Sohn ist schulischer Pfeifen, aus dem habe ich auch kein Geheimnis gemacht, aber es macht sportlich überhaupt keinen Sinn, war der zweite Teil dieses Urteils und ja, da halten man leider immer noch auf gewisse Weise in unserem Sportsystem in Österreich man ein bisschen so, Punkt des Sport haben wir sowas wie Kindervernichtungsmaschinerie fast, also wir dann wahnsinnig frier Kinder in gut und schlecht einteilen, wir schauen, dass sie eher früher trainieren gehen, als wir spüren. und viele machen da halt auch den Fehler, dass, dass sie in den Kindern die eigenen unerfüllten Erwartungshaltungen noch mehr erfüllen wollen. Also, ich habe mich davon nicht abbringen lassen, weil mir das Vertrauen meiner Eltern einfach so bedienungslos entgegengebracht worden ist, okay. weil die haben das Skigymnasium finanziert, wenn die sagen, nein, du tust jetzt was anderes, dann tust was anderes. Und ich habe es weiter tun dürfen und siehe da, es ist gar nicht so schlecht ausgegangen. Hm. Aber wenn du es quasi zur
0: Kurzfassung schulisch Pfeife hast du formuliert, ähm, laut deiner Lehrer oder Lehrkräfte sportlich kein Talent und unbegabt, wie dann trotzdem geschafft oder haben die sich einfach geirrt damals in deiner Einschätzung? Oder hast du es, obwohl du kein Talent hast, einfach mit, mit Einsatz wettmachen können? Wie kann man sich die Frage sich ist ja,
1: was ist Talent? Ja? Ist Talent, ist, dass man quasi mit den Fähigkeiten geboren wird und sie dann ausrosten kann. Oder ist Talent das, dass man den Mut hat, sein Herz zu fragen, was ich wirklich will und dem dann einfach äh, Folge leiste. Und das tue, was halt gerade ist. Und ich war eher Zweiteres. Aber das ist halt im herkömmlichen Definition von Talent äh, noch nicht wirklich, ja, äh, hat sich das noch nicht wirklich etabliert. Von dem her, es ist völlig unsinnig, dass man Kinder, wo es von also vom, 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 vom Entwicklung her, da haben wir Differenzen in den Müttern von plus, minus fünf Jahren im biologischen Alter. Also wer, welcher Trainer auf der Welt soll beurteilen können, ob der gut wird oder nicht. Also in die Nachwuchsbewerbe braucht man nur schauen, da brauchst du nie ein Siegespotest, weil der Kräfte ist immer der Erste und der Zweigrößte ist immer der Zweite und der dritte ist, ist meistens der Dritte. Und so ergibt sich das ganz normal und irgendwann wächst sie das aber aus. Und die, wo sie halt üben und zwar selbstbestimmt üben, die setzen sie meistens durch.
0: Das klingt jetzt quasi dann nach dem, nach dem Start des selbstbestimmten auch in Zukunft quasi in die Hand nehmen und gestalten. Auf diesem anfänglichen Weg, was waren so also die größten Herausforderungen für dich jetzt
1: am Beginn? Ja, die größte Herausforderung war und, und ist bis zu, also im sportlichen Kontext ist bis zum Schluss blieben, dass ich diesen Balanceakt zwischen Skispringen und Langlaufen, den ich frei gewählt habe, irgendwie auszufinden. Und ich habe die Idee, habe bis zum Schluss nicht zusammengebracht. Aber es ist trotzdem was ausgegeben auf, auf der sportlichen Habenseite. Aber ich habe jetzt, das zeichnet auch ein bisschen, also man hat ja immer, man will ein bisschen diesen perfekten Sprung, diesen perfekten Lauf. Und gleichzeitig weiß man, es geht sich wahrscheinlich nie aus. Aber die Triebfeder, es doch zu probieren und jeden Tag halt zu nutzen, dass du weiterentwickelst, das ist halt das, was die Freaks irgendwie wahrscheinlich auszeichnet. Und ich war auch so ein Freak. Und mir hat das Spaß gemacht und überfreut bei dem gehabt, was ich tue. Und es waren sehr, sehr viele Talsohlen zu durchschreiten. Ist, also man, man, selbst die erfolgreichsten Athleten, die verlieren viel, viel öfter, wie sie gewinnen. Mhm. Und ja, das hält uns aber auch irgendwie auf Zug.
0: Ja. Wenn du zum vom Gewinnen sprichst, das war so der, der erste prägende Erfolg auf, auf dem Weg,
1: wo du zum ersten Mal also gesagt wow. Das war jetzt so richtig dann ein Herzenserfolg. Ich weiß nicht, ob es prägend war, aber ich habe jetzt insofern einen prägenden Rückblick gehabt, weil es war jetzt Kindergarten-Skikurs quasi bei uns in der Ramsau und da sind meine Mädels beide bei dem Kindergartenabschlussrennen abschlussrennen mitgefahren und die größere hat als Drittplatzierte, was eigentlich schon komisch ist, dass es eine Drittplatzierte gibt, weil es hat zumindest alle Sieger gegeben, also vierter Sieger, fünfter Sieger, aber sie hat einen Pokal gekriegt, das war ihr erster Pokal und die hat einen riesen ich habe meinen ersten Pokal auch noch aufgehalten. Der steht daheim irgendwo neben, neben der World cup kugel Und mein erster Pokal ist definitiv kleiner wie Ihr erster Pokal. <lacht> Und von dem her hat so ein erster Pokal schon irgendwie, das soll man sagen, eine Bedeutung, der man sich gar nicht so bewusst ist. Aber es hat irgendwie, weil ich habe noch nicht zu den Eltern gesagt, jetzt alle, was einen Pokal gewonnen den darfst du jetzt mindestens 40 Jahre abstauen. Also. Aber die Kinder haben wir Freude und ich habe damals auch frei gehabt. Und klar ist das vielleicht so ein Vorgeschmack, dass das, was man tut, einen Sinn macht. Weil es ist ja nur, es ist, die Siegung ist ja nur Symbolik, aber es hat irgendwie, die Leute haben frei Freude damit und es macht einen Sinn. Und wenn es für die selber einen Sinn macht und gleichzeitig keinen anderen einen Schaden anrichten, ist schon mal eine ganz so gute, gute Kombination.
0: Du hast jetzt kurz von den, den Tälern gesprochen auf dem Weg zum Erfolg. Als quasi dann bei, bei dir schon die Karriere begonnen hat und du quasi auch dann der große Felix Gottwald warst mit all deinen Siegen und Erfolgen, gab es danach auch noch im Scheitern, Misserfolg oder Dinge, die wirklich nicht funktioniert haben?
1: Ja, tagtäglich. Also ich glaube, Scheitern ist, man darf nicht sagen, ich habe glaube ich hab, glaub, einen gesunden Zugang zum, zum Scheitern. Weil erstens ist die Frage, wo, wo ist Scheitern? Wenn wir keine Fehler mehr machen, wissen wir, dass wir nichts mehr ausprobieren. Äh, Scheitern ist irgendwie integraler Bestandteil für Entwicklung. Das heißt, ständig, also ich möchte meine ersten Vorträge vor mittlerweile weiß nicht zwölf Jahren, ich möchte es nicht mehr anhauchen müssen. Und äh, es, es war Teil anderer Vortrag für mich und, und ja, auch da werden, ich habe keine Ahnung, ich, ich versuche einfach den Beitrag zu leisten, den ich imstande bin, ich habe die Idee, wenn ich meine ganze Erfahrung beieinander habe, dann werde ich die Situation auch wieder irgendwie handeln und stelle mir dann schon immer die Frage, okay, was, was ist gut gelaufen und was kann verbessert werden und, und versuche dann einfach, wie, wie weiterzuentwickeln wieder.
0: Weiterentwickeln auch dann zu den großen sportlichen Erfolgen, wir kommen auch danach zu einer Tätigkeit als, als Buchautor und auch Speaker und Coach, aber so quasi in der sportlichen Karriere, was war so der wie der größte Erfolg jetzt für dich? Also, die Anfänge haben wir besprochen, was so der größte? Was sagst du, auf den bin ich am
1: meisten stolz? Ich meine, natürlich ist naheliegend, dass man sagt, es waren die Olympiasiege, die Weltmeistertitel. Gleichzeitig rückblickend ist es ein Riesenerfolg, dass ich am, am Tiefpunkt meiner Karriere, das war nämlich die Heimweh in der Ramsau, nicht den Mut verloren habe. Oder dass ich in meiner letzten Saison habe ich mir eine gebrochen und die Schulter wirklich blöd verletzt und habe es zusammengebracht, dass ich, dass ich den Körper nicht hindere daran, dass er sich selber heilt. Und bin drei Wochen später, habe ich wieder ein workup gewonnen nach der Verletzung. Das heißt, nur diese drei Wochen möchte ich nicht missen, weil da habe ich so viel gelernt über mich, was der Körper imstande ist, zu leisten, wenn man nur lost, wenn man nicht dagegen arbeitet. Dagegen arbeiten wir ruhig stehen, Schmerztabletten nehmen nicht bewegen und, und auch nicht hinschauen auf die Ursache, sondern ich, habe einfach wirklich, ich schaue jetzt wirklich ursächlich hin, warum tue ich mir jetzt weh? Und da war natürlich eine Phase, wo ich bin da gut in die Saison gestartet und hab mir gedacht, das ist eigentlich wurscht, wo du hinspringst, das klingst immer, weil du bist einfach so gut drauf in der Läupen und diese, diese Überheblichkeit ist mir da sehr schnell zum Verhängnis worden. aber in dem Moment, wo du dich dem stößt, widmest die ja dem größten Heilungsturberund. So gesehen möchte ich, also ich möchte keine meiner Erfolge wegstreichen müssen, ich möchte aber auch keine meiner Niederlagen wegstreichen müssen, weil die, die, die Summe prägt die einfach. Mhm.
0: Und von diesem Erfolg und diesem Weg dann, wie kam dann der
1: Schritt, oder warum kam dann der Schritt zum Coach, Buchautor und Speaker? Ja, das ist ja auch kein Schritt, den man irgendwie planen kann oder strategisch ausrichten kann. Ich habe damals aufgehört, weil ich mich verändern wollte, 2007, und dann hat mir der Hubert Neuper damals bestärkt, dass er gesagt hat, deine Geschichte muss du irgendwie niederschreiben. Mhm. Und dann habe ich das Buch geschrieben und über das Buch habe ich dann gemerkt, okay, die Leute können das irgendwie nehmen, was ich da an Erfahrungen teile. Und dann bin ich so ein bisschen in die Vortragsthematik eingeschlittert. Aber gleichzeitig habe ich dann wieder den Gedanken gehabt, ich möchte nochmal mehr Sportler anfangen und dann habe ich von 2009 bis 2011 nochmal einen Neustart quasi gemacht. Und dann war schon klar, dass das, also es war von mir selber gesagt, es ist maximal zwei Jahre, dass ich das tue und dann bin ich wirklich alt genug, dass ich was anderes tue. Und dann habe ich zehn Tage nach meinem letzten Wöckerbrennen das erste Seminar gehalten und da habe ich schon das Gefühl gehabt, also am Anfang war es nicht, erstens, taugt dir das, ist das, tust du das gern braucht es wer, aber es hat sich außergestellt, ja, es ist, also die Leute kennen das nimmer und und können was umsetzen und es bleibt was. Und mir hat es frei gemacht. Und ja und dann tut man halt so Schritt für Schritt weiter und kommen andere Sachen dazu, andere fallen weg. Und ich bin auch, interessanterweise in meiner zweiten Teil als Sportlerkarriere nicht mehr im wenn man so ganz so klares Ziel zu stecken. Und es geht mir jetzt ein bisschen ähnlich. Ich habe schon, ich, ich weiß, wo es hingeht. Aber ich konnte jetzt nicht das Ding festmachen, sage ich, in 10 Jahren ist das und in 15 Jahren ist das und in 3 Jahren ist das. Sondern für mich ist, das eigentliche Ziel liegt immer in der, in der Qualität des, des persönlichen Weges. Mhm. Und wenn man das im Auge hat, dann kannst du schlussendlich den Erfolg, was immer nur die Folge ist von dem, was man von unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen, dann kannst du eigentlich nicht verhindern. Mhm. Jetzt war kurz der Begriff auch Erfolg von Definition her. Wie, persönlich, wie definierst du für dich persönlich Erfolg? Oder was ist für dich Erfolg? Ja, Erfolg ist immer das, was aus unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen erfolgt. Das heißt, es macht wahrscheinlich einen Unterschied, was wir denken, so Tag ein, Tag aus. Das hat wiederum Auswirkungen auf unsere Gefühle und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Handlungen. Es ist relativ unspektakulär, aber sich diesen Prozess und dass das zusammenhängt, bewusst zu sein, ist tägliche Übung. Hat ein bisschen was mit dem Training zu tun, was ich als Athlet gewohnt war, wo du nie die Idee gehabt hast, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich genug trainiert, jetzt habe ich es auch raus, sondern es ist wieder zu tun. Mhm. Du hast in einem Interview einmal, habe ich gelesen von dir,
0: die Formulierung quasi, dass du hast da gesprochen von, Freud, von der freudvollen Nutzung des Moments.
1: Was meinst ja, du damit? Ja, Nutzung des Moments, es, also es gibt sowas wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die Vergangenheit gibt es halt nimmer, die Zukunft noch nicht. Und da, wo wirklich das, vermeintlich das Leben stattfindet, ist immer in diesem Moment, also in dem fast schon abgedroschenen Jetzt und Hier, sage ich. Weil Hier und Jetzt ist noch mehr abgedroschen. Tatsache ist, äh, das ist die größte Übung, was man machen können, dass man wir wirklich sagen, schaffen wir es, dass wir den Menschen, der da gerade gegenüber ist, als den wichtigsten Menschen wahrnehmen. Mhm. Und wenn wir allein sind, schaffen wir es, dass wir selber für uns der wichtigste Mensch sind. Und das ist Präsenz. Und in der Präsenz ist in der Regel, mein Trainerkollege, mit der ich sehr viele offene Trainings und Seminare schon gemacht habe, sagt ihm, in der Präsenz ist wenig los. Das heißt, du ist auch zu Arbeiten. Die Leute sind Überall, vorne und Hinten und Angst und Zweifel sind auch ja immer nur vorne und Hinten, zeitlich. Und in der Präsenz ist das Vertrauen.
0: Vertrauen ist sicher wichtig. Viele Menschen, die ja quasi auch dann so zu, äh, zu dir kommen in den Seminaren, ähm, das, der Begriff Komfortzone ist auch ab und zu gefallen nach Interviews von dir. Warum glaubst du jetzt aus deiner Erfahrung heraus in der eigenen Karriere, aber auch bei deinen also Trainees oder Menschen, die sich coachen lassen bei dir, ist es so schwierig, die eigene Komfortzone einmal zu verlassen?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es schwierig ist, dass man es verlost. Ich glaube nur, dass es, äh, dass die Frage nach dem Warum geklärt sein muss. Also die Komfortzone zu verlassen, nur der Komfortzone verlassen, wegen ist wenig. Aber wenn man sich die Frage stellt, okay, warum genau sollte es verlassen? Wenn ich jetzt beispielsweise ein, ein junger Papa bin und entsprechend unfit bin und die Komfortzone ist immer die Couch haben und die Chipspackung und die Bier, und dann stellt man die Frage, okay, wie lange geht das noch gut so auf dem Weg? Und wenn meine Kinder groß sind, wie geht es dann mir? Dann ist es wahrscheinlich relativ leicht, dass du bei der Couch aufstehst, die Chips irgendwo entsorgst und einfach nur mal die in die frische Luft bewegen gehst. Also, von dem ist nicht das Thema, es ist so schwierig, die Komfortzone verlassen, sondern es ist wahrscheinlich schwierig, sie ehrliche Fragen zu stellen und sie darauf ehrliche Antworten zu geben.
0: Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Ähm, jedes Jahr besuchen tausende Menschen deine Seminare. Was ist so das größte Bedürfnis deiner Seminarteilnehmer, wenn es sagst, jetzt geht es um Felix Gottwald ins Seminar? Gibt es da so einen gemeinsamen Nenner irgendwie, was die sich erwarten von dir oder hoffen, wenn sie dich... Also ich muss dazu sagen, wir haben
1: jetzt wirklich, in die, ich mache es vor 2011 weg, habe ich dieses Kontinuum quasi gemacht, teilweise allein, großteils mit einer Demel zusammen. Und wir haben eine mutige Entscheidung, letztes Jahr im Sommer irgendwann getroffen, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt wir gönnen uns einmal so eine, eine Jahr Seminarpause, weil wir die ganze Sache ein bisschen neu hinstellen wollen. Und deshalb machen wir mit unseren öffentlichen Seminaren erst wieder im November 2020 weiter. Was sind die Anliegen, die Bedürfnisse der Menschen? Das sind wahrscheinlich jene Anliegen, die, die jeder von uns kennt, wo man das Gefühl hat, ich möchte proaktiv mehr Entwicklung gestalten, ich, möchte, ich weiß, dass es so nicht weitergekommen? Ich stehe vor wichtigen Entscheidungen und möchte mich einfach entsprechend in einen guten Zustand bringen und möchte mich unterstützen lassen. Also diese Veränderung, die wir erleben tagtäglich, die macht mit uns auch was. Und entweder wir verändern uns auf eine Art und Weise mit und bleiben uns aber dabei selbst treu und lernen wieder wirklich, dass man wir diese, dieses Dienstleistungsunternehmen Körper zum Beispiel, dass das immer da ist. Also dieser Feedbackinstanz dauernd. Der Körper meldet dauernd zurück. Unsere Gefühle täto. Wenn wir auf den Körper und auf die Gefühle eingehen, wird der Geist tendenziell ruhiger. Diesen Muskel wieder zu trainieren, wann immer wieder sowas wie Unsicherheit, wenn du das Leben zu laut ist, Angst, Zweifel, dass du immer sagst, der erste Muskel ist wieder zurück zu dir. Okay, was sagt der Körper? Was sagt das Herz? Was, was tut der Geist? Das sind so die Basics. Also, und die Basics hören nie auf. Also es ist wirklich, äh, präsent zu sein in der Meditation beispielsweise, ist relativ easy, weil du hast Laborbedingungen. Spannend ist, was du hast mit dieser Präsenz dann im Alltag Also schaffst du es, dass die Präsenz mitnimmst, wenn du im Auto sitzt, wenn du die Straßen gehst, wenn du ein Geschirrspiel ausrammst. Wenn du deine Zukunft planst, die planst wieder in der Präsenz. Also es sind viele Themen und... Äh, die verändern sich natürlich auch sukzessive, also ich weiß, wie wir angefangen haben, 2011, da waren wir haben immer so Verzichtsthemen, weil der Verzicht dafür mehr gibt, dass wir er nimmt und gleichzeitig unterstützt er die Veränderungsarbeit. Und wie wir angefangen haben, 2011, war Alkohol, Nikotin normal. Heute ist fast ausschließlich nur noch diese, dieses, dieses digitale Fasten. Die Leute wollen einmal nicht erreichbar sein, die lassen das Handy schon daheim. Die schalten den Computer nicht auf, die tanken nicht Fernsehen schauen. Das Gute ist, dort, wo wir unser Seminar gemacht haben, gibt es gar kein Fernsehzimmer. Also, ja, die sind unterschiedlich und doch sehr, sehr ähnlich, aber sie verändern sich. Und die Kunst ist halt, dass du diese Veränderungen auch entsprechend, die mit, mitbewegst. Du hast kurz auch erwähnt, das
0: Meditation, meditierst du regelmäßig? Oder ist für dich Meditation auch ein Teil deiner, deines Weges?
1: würde ich schon sagen, ja. Und jetzt nicht nur Meditation im Sinne vom am um, Meditationskissen sitzend, das ist schon, auch, also ich hab früher war der Morgen in Stein gemeißelt bei mir, bin einfach eine Stunde früher aufgestanden und habe mir Zeit genommen für mich, für meine Morgenroutine. Seit die Kinder hat es ein bisschen gender also es ist eher der Abend, wenn es ruhig wird <lacht> im Haus, dann ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass man Ruhe hat. Aber es, es ist so, ich, ich merke wenn ich es nicht tue. das ist ein bisschen wie Zehnputzen putzen, wenn es regelmäßig zehn putzt noch und ist ja alles fein. Und wenn du es einmal vergisst, merkst du es. Und so geht es mit Meditieren auch. Wenn du es einmal nicht tust, nicht weil du nicht dazukommst, sondern weil du die Zeit dafür nicht nimmst, dann merkst du es. Und das ist schon mal ein, ein, ein gutes Auffangbecken.
0: Da war jetzt bei dir viel auch die Rede von wir haben über Erfolg gesprochen, über, ähm, über Präsenz, über quasi Achtsamkeit indirekt eigentlich. Ein Begriff, der auch sehr oft medial mit diesen Begriffen im Konnex vorkommt, ist das Thema Work-Life-Balance. Wenn du, halt, du Work-Life-Balance hörst, was geht dir da durch den Kopf? Ich kriege, kriege rote Punkte.
1: Und <lacht> Nein, es ist, es ist skurril, weil äh, ich möchte wirklich, ich hätte, ich hätte wirklich einen Kummer, wenn ich meine Arbeitszeit von der Lebenszeit wegstreichen müsste. Ich war echt traurig. Also ich, ich möchte nicht unterscheiden zwischen Arbeit und, und Leben. Also das kehrt hoffentlich zusammen. Und ich habe eine Frage immer, die ich sehr gern Menschen stelle, ist, würde Geld keine Rolle spielen? Also sagen wir, das Geld ist abgeschafft. Einfach ist, würde Geld keine Rolle spielen. Würdest du deshalb genau das Gleiche tun, was du jetzt tust? Das ist spannend, weil da wird es oft ganz ruhig im Raum, da werden die Blicke oft traurig. Es gibt auch Nicken und Strahlen, also genau das. Und das zeichnet uns Sportler schon ein bisschen aus, weil du fängst mit was an, wo du keine Ahnung hast, wie es ausgeht, wo du keinen Groschen verdienst. Und auf deiner Sportart wirst, wo du weißt, selbst wenn du die Weltspitze wärst, wirst du auch nicht wahnsinnig äh, ein fettes Konto haben. Und du tust es deshalb, weil es das Herz aufgeht, wenn du es tust. Und der Udi Jürgens hat einmal gesagt, wenn er ein Tischler geworden war, dann war er wirklich ein guter Tischler geworden. Weil dann hätte er auch das gemacht, weil er es richtig gern macht. Und ich glaube, das, auf das können wir auch vertrauen. Wenn wir das tun, wo uns wirklich das Herz aufgeht, dann ist auch dieses Üben und diese Entwicklung ein freudvoller Prozess. Und dann bist du unweigerlich gut in dem, was du tust. Und darum stehe ich einfach für diesen, für diesen gesunden und freudvollen Erfolg. Und ich sage immer wieder dazu, bei diesen vielen Unternehmen, die bei mir umfangen, wenn man immer die Idee entsteht, äh, Erfolg um jeden Preis, ich habe da nichts im Portfolio. Und das bleibt also. so. Mhm. Aber für gesunden und freudvollen Erfolg, da habe ich die Idee, dass ich einen Beitrag leisten kann.
0: Das Wort Erfolg ist vielleicht noch ähm, als kurze, vorletzte Frage jetzt, wenn, was wir aus all diesen Weg, aus dem, aus dem Weg heraus, deinen Erfolgen heraus, den Tälern heraus, Deine wichtigste Botschaft für junge Menschen, die sagen, ich möchte auch, egal in welchem Bereich, auch mein Leben erfolgreich gestalten?
1: Ich definiere Erfolg einmal für dich selber, so ganz im Stillen. Und dann fragt dein Herz, was du wirklich, wirklich tun möchtest. Und fragt dich, warum du das tun möchtest. Und da sollten diese eigene Nabelschau ausreichend, sondern da geht es um einen Beitrag zu leisten. um was einen Beitrag zu leisten, der Sinn macht. Und immer wieder hinschauen auf die Fragen, was möchte ich wirklich tun? Was erfüllt mich? Wer möchte wirklich sein? Und das sind keine Fragen, die kannst du einmal beantworten und dann ist ein Leben lang erledigt, sondern es sind Fragen, da lohnt es sich öfter hinzuzoomen und da lohnt es sich sogar, dass Bevor du die Fragen stößt, dass du dich schon in einem guten Zustand bringst und dass du es nicht zwischen Tür und onkel machst. Klar. Jetzt haben wir
0: die letzten Jahrzehnte Felix, viel gehört von Felix Gottwald in den Medien, die sportlichen Erfolge, auf der Bühne, Speaker, zigtausende verkaufte Bücher. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war denn der Felix Gottwald? Was hat er denn ausgezeichnet? Was wirst du antworten?
1: Nein, ich werde werd gar nichts mehr antworten, weil ich bin da schlecht, nicht in zu antworten. Was bleibt? Das ist die Frage, was bleibt? Ich hoffe, dass sie, dass sie die Kinder meiner Kinder erinnern, dass das ein Mensch war, der, der das Herz am richtigen Fleck hat. Und der seinen Auftrag ja, klebt halt. Das war schön.
0: Danke für die Zeit, danke fürs Gespräch. Alles Gute weiterhin. Danke Dankeschön. dir. Danke.